0: y y, y seguro que los argentinos que nos escuchan aquí están de acuerdo que Pelé es mejor que Maradona y ya está, no pasa nada ahora he perdido un montón de seguidores bravo, bravo ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast internacional Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tec Electrodomésticos aquí en Madrid Y hoy hablamos con Pablo Carmenado Director of Business Development en Alcandora Publicidad, Madrid. Bueno, entonces, como, como he comentado y siempre empezamos, eh, que nos cuente un poco sobre quién es Pablo... Sánchez Carmenado. ¿Es esto, correcto?
1: Exacto, es lo has dicho muy bien. Utilizo el, el Carmenado, que es el apellido de mi madre, porque Sánchez en, en España hay muchos y Carmenado solo nosotros. Entonces, por eso claro. lo utilizo. Pues, pues te cuento. Mira, lo más importante es que tengo cinco hijos y con la misma mujer. Eso es lo más importante. <risa> muy lo bien. segundo bien. más importante es que soy del Atlético de Madrid. Que eso ya.
0: Que uh, sí, Y lo tercero
1: sí. es que soy maratoniano. Corro maratones. Este domingo es el Maratón de Madrid. Yo estaré animando en esta ocasión. No estaré corriendo. Con lo cual, si alguien tiene cinco hijos, es del Atlético de Madrid y corre maratones, te dice muchas pistas profesionales de a dónde va a subir ¿Las puedo revelar yo o dejar que tu amplia audiencia... Te te cuento una cosa
0: sobre sobre el el Atlético, ¿no? Eh, Yo fui a partidos que viví en Barcelona, a partidos del del Barça, aquí a partidos del Madrid también, y del Atlético. Y te lo digo que lo más parecido que porque en Brasil yo iba mucho a los estadios, iba, yo soy de, de Corintias, ¿no? En Brasil. ¿De Corintias? Wow, sí, sí. Y la veces. ficción sí. es, una, es una de las más, no, más grandes es? de Brasil ruidos, y es sí. una locura. Y te lo digo, de, de la ficción del atleti es de la más cercana que tenemos en Brasil. Las otras son muy, ¿sabes? Está ah, muy muy boring, O ¿no? sea,
1: queda mal que lo diga pero es que es, que es la verdad, o sea, el Real Madrid es ir a la ópera y al teatro, el 60% de los espectadores Exacto. son extranjeros y, y solo animan cuando ya van ganando o sea, se ha visto recientemente, o sea, con el sí, PSG sí. o con el Chelsea, partidazos, todos allí callados, algunos se iban, tal, y de Exacto. repente en el 70 se pone Benzema a jugar al fútbol y ya, a la Madrid hasta el final bueno, y anima, gane, pierda o le elimine ya viste el otro día con el, con el City, y 10 minutos después del partido seguía todo el campo lleno, o
0: sea, es, que... otro, es otro sí, ritmo, sí, es cierto,
1: igual, yo estaba en Brasil no he visto Corinthians, estuve viendo partidos en Río. Vale, Pero bien, está bien. Está bien. O sea que... Pero bueno, nos hemos desviado, yo creo. ¿eh? Vale, un desviado. poquito, un poquito, no pasa nada, no pasa <ríe> nada.
0: Vale, entonces ya, ya tenemos un poco su perfil o sea, padre de cinco hijos, atleti... Y Toniano. Y luego, profesionalmente, llevo 26 años dedicado
1: al marketing y la publicidad. Primero en medios de comunicación, he estado en Grupo Vocento, que es uno de los grupos líderes en medios de prensa escrita en, en España... Luego estuve en Planeta, la propietaria de Antena 3 y Donde Acero, ¿vale? Y claro, estuve planeta. llevando marketing de sus revistas y, y de programas de radio y demás. Y luego los últimos nueve años estuve en Europa Press, que es la agencia privada de noticias número uno en España, ¿vale? De noticias Igual como responsable de marketing, publicidad, negocio y demás. Y hace dos años me embarco en el mundo de las agencias. Bueno, hace tres ya. ¿Qué pasa en el mundo? muy rápido? Bueno, hace tres años. Guay,
0: guay, ¿Y tu formación en la uni? ¿Qué, qué haces? En la universidad,
1: mira, yo hice tres años de Derecho, luego hice derecho. Publicidad, Derecho, sí, pero me torcía. O sea, lo que aprendí en Derecho fue a jugar al MUS, muy bien, muy bien, muy bien, pero no me gustaba nada, no me gustaba nada. Entonces ya decidí estudiar Publicidad, que era lo que me gustaba. Hice Publicidad y luego me especialicé, tengo tres másteres. Uno en, en Dirección de Marketing y Comercial, tengo otro en Marketing Digital, ¿vale?, y luego ya el, el último que hice fue, bueno, en, en el típico MBA, ¿no? Un poco de management y demás, ¿no? Yo creo que claro. es un poquito co, co, cómo va la vida, ¿no? Estudias la carrera, luego te haces un marketing orientado a lo que haces, luego sí. vino la revolución de marketing digital, que fue en 2014, y luego en management recientemente hace como tres años o así. Y esa es mi formación y esa es mi trayectoria resumida en dos minutos. Pero
0: hace, oye, 48 oye. años resumidos en dos minutos. Joder. Un, un elevator pitch ahí. Perfecto, sí, efectivamente. Está muy bien, muy bien entrenado, o sea, sí. Sí. ha hecho algunos milla training, seguro, lo sabes bien. Cómo. Bueno, sí, pues sobre todo es, bueno, cuando te presentas, cuando
1: doy clases en varios másteres, doy clases en la universidad y cuando te presentas y tal, pues en función de los alumnos, pues tienes que disparar algo para que se queden y rápidamente te recuerden, ¿no? Cuando son claro. más jóvenes, les digo cinco hijos y lo del atleta y se quedan rápidamente, cuando ya son más mayores, pues empiezan <risa> otras
0: cosas. ¿sabes? O sea, eso <risa> no, te no, cuento, Leo. Muy bien. No, no, y, Leo. Interesante el, el cambio ¿no? de, de derecho para, para publicidad, para marketing. Yo, yo, a ver, tengo, tengo una esposa que es, que es abogada y, conozco, y soy de, de la otra área, o sea… Sí, ¿no? Bien. Entonces sí. entiendes, ¿verdad? Pues, sí, o sea, el, el a plánico. ver,
1: soy el mayor de cinco, yo no quería hacer derecho y padre, oye, mira, eso te forma al final con... Yo quería estudiar primero periodismo porque me encanta la radio y la prensa, y quería ser periodista, deportivo, pero no, y luego me apasionaba la publicidad, no, no, mira, primero derecho y ya veremos, y ya cuando vio que, que tercero me estaba costando sacarlo y tal, y, y me pasaban por la derecha y por la izquierda, hermanos, dijo, oye, pues vas a tener razón, y publicidad la saqué muy bien, muy rápido, la saqué ya trabajando, eh la saqué ya trabajando eh, por las tardes, y me encantó, y es que es una carrera, a ver. Quizás menos técnica que cualquier otra, pero publicidad te ayuda a muchas cosas y luego es que está presente en todo: publicidad y marketing. O sea, al final, sí. gracias a la publicidad y marketing, pues bueno, mira tú, o sea, tú diseñas y, y dentro del diseño hay que meter mucho marketing para que luego claro. eso se entienda, se haga, o sea, al final es toda una experiencia, ¿no? Es muy seguro, seguro.
0: Y tú que has empezado con en, en la prensa ahí, ¿no? Creo que fue en el ABC, ¿no? Que había comentado. Sí. Sí, eh, y al final me lo imagino, no sé no sé la, las fechas ahí, pero seguramente el tema el tema digital, Internet, no era no era, era algo nuevo en su momento. O sea, hablamos de, pues
1: sí, ¿no? sí, mira, además tengo ahí un buenito que puedo contar, una buena nota. O sea, a veces claro. fue el primer periódico en estar en Internet, en España, el primero. Ah, y fue el primero en hacer un streaming, que fue la boda de la infanta Elena en el año 98, con Jaime Marichalar, bueno, ya están todos separados y tal, bueno, sí, sí. la corona en España, los reyes y la vida misma, ¿no? Y, y recuerdo ese sábado con el streaming y en directo en de internet del 98, pues, pues con la internet que había entonces, que era pipa pa o sea, fue más marcarlito decir, a veces el primer periódico que está en internet en el año 96 y el primero que hace un streaming, entre comillas, ¿no?, en internet del 98, que realmente gente que se conectara porque era muy difícil con el internet de entonces. Claro. Y ahí ya estaba yo presente vendiendo los espacios publicitarios y con el técnico de, de ese punto es, Guillermo Nibia, ¿no? Entonces, ¿qué viví? Pues viví que el periódico tenía entonces 120, 148 páginas los fines de semana y cuando yo dejo ABC, el periódico está en 84 páginas, ahora es 48. Claro. Pero pero sí viví que rápidamente internet, sobre todo en entornos profesionales, de cara a las noticias y tal, penetró muy bien. O sea, que que, que el ejecutivo, el directivo y tal, estaba habido de noticias, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una gran experiencia y me ayudó mucho, ¿eh? Me ayudó a reinventar mi carrera.
0: ¿No? Seguro, seguro. No. ¿Y cómo ah, ves no. la, la, esta, esta evolución tú que has vivido? Yo he pasado también porque empecé con internet en eh, 90 y pico también, que era esta, ¿no? Que, que no se podía sí. hacer muchas cosas, solo mirar no, webs sí. muy las muy estáticas, ¿no? El tema de vídeo era un. Bueno, dos. Es que no, dos claro. vídeos por noche, ¿no? Una música sí, claro, por noche. Es que sí, sí. <risa> 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 <Y> streaming <risa> ni se imaginaba, o sea, algo. No, era, no, no, era imposible. Era no. imposible. ¿Y cómo, cómo has visto esta evolución? ¿Tú crees que todavía eh, la. la bueno, si hablamos de periódico en este caso, que fue un ejemplo muy interesante de la cantidad de páginas que tenía antes ah, y ahora cada vez menos y pasa lo mismo en Brasil. O sea, la gente, sí. eh, fue, fue curioso que he estado en Brasil y mis padres todavía siguen con la, con la subscripción de, del periódico. Y digo, pero ¿qué hace con esto? Porque ya llega antiguo, ¿no? Porque has visto por la mañana. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo piensas, o, o sea, tú tienes alguna idea en su cabeza que esto se va a acabar alguna vez el papel? Primísimamente de la prensa o esto siempre va a continuar y, y tiene vida.
1: A ver, voy, voy, voy a ser arriesgado. Eh, yo creo que
0: va a ser difícil porque, mira,
1: igual que la tele no desbancó a la radio, Internet no desbancó a la radio y sigue teniendo. Es verdad que fíjate que está el fenómeno ahora eh, Clubhouse, está el fenómeno Twitch, está, o sea, sí. hay muchos fenómenos que desbancan a los medios tradicionales, pero al final lo que te da el papel, lo que te da la radio es autoridad. Es decir, alguien no tiene autoridad hasta que no escribe un libro. Una vez que tú escribes un libro, y sobre todo si ya escribes un segundo, un tercero. Esto igual, o sea, hay cantidad de periodistas, de contertulios, de webs, de, de información general, pero todo el mundo suspira por escribir en medios tradicionales. Tuve una comida el... Hoy es viernes, el miércoles, comí uh-huh. con un economista, un catedrático de, de una universidad de... Bueno, una universidad de, de Somos Aguas, ¿no? Catedrático, ¿no? Y, y el tío, lo que más le pira, le digo, oye, ya a ti, que es lo más útil, te dice, cuando me publica a veces, hoy casualmente la han publicado, me publica cuatro o cinco artículos al año... Y es lo que a mí más me da prestigio y lo que más me gusta. Entonces, yo creo que al final el papel tiene recorrido. Evidentemente, no como le conocimos, ¿vale? Pero cuando tú quieres una fuente fiable, recurres a una emisora de radio, a una televisión tradicional o recurres a un periódico antes que a Internet. Porque al final, oye, las famosas fake news es que es verdad. Lo hemos visto en elecciones, en Juegos Olímpicos, sí. en Mundial de Fútbol, lo hemos visto en todos los sectores. Hay muchas. Entonces, creo que tiene sentido y que es relevante porque te ayuda o te invita a reflexionar. O sea, yo soy muy de leer, pero sigo leyendo en papel. Mis hijos leen en uno en el Kindle, los otros en sus iPad y demás, Ajá. pero me gusta el papel. Entonces creo que el papel tiene sitio, pero tiene sitio como reflexión. Efectivamente, como actualidad, como era antiguamente, no o sea no hay nada más caduco que el periódico del día. Es que ya cuando lo estás leyendo, excepto los artículos de opinión de esto, dices, bueno, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo sé, ya lo sé. dices, joder, ¿para qué lo he comprado? Dejé la suscripción de ABC hace tres años, ¿eh? pero hasta hace tres años la mantenía. Pero dice, ¿Ah, sí? sí, al final... Eché y dije que por el, por, por el precio de esa suscripción tengo HBO, tengo Netflix, tengo, tengo muchísimas más
0: cosas. Entonces dices, claro, es caro. Claro, claro, claro. No, no, lo que comentas, o sea, al final se si, si lo miras por la mañana su móvil, alguna, algún portal de, de noticias ya lo tiene todo, básicamente. Por lo menos los, claro. los, los, los títulos, ¿no? ¿Tiéndole? Los titulares, o sea, los titulares, final,
1: mira, si, si algo he hecho una reflexión, o sea, el mundo está hecho ya a golpe, no de Twitter como red social, sino... Del Twitter antiguo de 140 caracteres, o sea, leemos todo todo en titulares, con lo cual sí. cogerte un periódico y dices, mira, es que ya lo he leído todo, salvo que te guste una firma, pues un sostres, un usía, un Entonces, si te gusta alguna firma, sí, y eso es lo que te da el papel, creo, ¿eh? o sea, todavía hay gente que,
0: bueno, que vale la pena comprarlo, pero claro, claro. Bueno, los libros estoy igual a ti, yo, yo he leído muchos digitales ahí en, en el Kindle y tal. Sí. Pero principalmente si quieres algo más relacionado a diseño y cosas que necesitas ver, mirar algunas imágenes buenas y tal, todavía no tienes esta solución tan buena, ¿no? Al final sí. el papel sigue siendo algo, algo precioso, ¿no? Que guardas y lo ves y cuida, ¿no? Entonces tiene este, este lado. Tiene esa que... magia, yo creo que tiene esa magia. O sea, por ejemplo, en diseño.
1: O pues diseño, o sea, las revistas de diseño, las revistas de arte y tal, son grandes revistas bien editadas, bien Eso no sí, tienes en Internet. Es verdad claro. que luego quizá un paper que tú encuentras en una revista, igual ya has podido averiguarlo antes en Seguro. por internet o lo has podido llegar, ¿no? Pero yo creo que esa magia, o sea, mismamente, para ser catedrático, para ser doctor, para algo, te exigen publicar, ¿no? Sí. En cualquier carrera con lo cual yo creo que el papel tiene sentido todavía. Por, Seguro. por cerrar ahí, ¿no? Esperamos, esperemos.
0: No, y, y otra reflexión que, que, que estaba hablando justo es de, de los titulares, ¿no? Que al final hoy entramos y miramos los titulares y veo, no sé, tú bueno, Padre de cinco hijos seguramente tiene ya una, una buena idea formada de las generaciones que viene por ahí, ¿no? Ya es, es, creo que tiene su propio laboratorio en casa, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Por cierto. ¿Y cómo ves esto con la, con la nueva generación, no? Eso es un tema apasionante, pero súper apasionante <risa> que nos daría
1: para varios capítulos de podcast, ¿eh? Y me encanta sí, que me hagas la pregunta, o sea, te doy las gracias desde ya porque es una buenísima pregunta. Mira, ¿qué te puedo decir? A ver, las nuevas generaciones... Evidentemente tienen o han recibido una formación muy diferente a la nuestra, ¿vale? Y perdona sin que te problema. meta yo en mi generación siendo más no, joven. No, Estoy problema, haciendo quizá problema. muy mayor, ¿no? Pero, pero es una que tiene una formación muy diferente y tienen otras capacidades. Es decir, sí a las pantallas, sí a ese tipo de formación, porque creo que a nosotros, pues nos obligaban a memorizar muchas cosas y aprender, pero porque tenías sino que recurrir a una enciclopedia y la consulta era difícil. Hoy en día, golpe de clic, tienes cantidad de información. Entonces, Ajá. quizá dónde está. El mérito de las nuevas generaciones es en enseñarles a usar las tecnologías y enseñarles capacidad crítica, que es lo que están perdiendo. O sea, el pensamiento crítico, yo lo veo con mis hijos y los tengo desde 19, 17, 15, 12 y 9. Es decir, tengo ya dos universitarios, ¿vale? La segunda va a ser universitaria dentro de 15 días, cuando se licencie. Y y tengo algunos en el colegio. Entonces veo que les falta pensamiento crítico al de 9, 12, 15, incluso 17, que el de 19 todavía tocó algo. Pero sin embargo tiene unas habilidades innatas... Para buscar información, buscar... les piden un trabajo, joder, donde yo recurría a 120 fuentes, tardaba horas y tal, en 10 minutos te montan unas presentaciones en un Kanban que dices, joder, ¿cuándo has hecho? Y no, ahora, ¿cómo ahora? ¿Has llegado hace 15 minutos? No, pero mira, he cogido pim, pam, pum, pim, pam, pum, y tiene vídeo, tiene fotos, es animado, tiene titulares, diferentes tipos de letras, te digo, sí. guau, wow, ¿no? o sea, sí. sí, sí, sí. pero luego, oye, vale, y este trabajo, ¿qué has sacado claro de ello? Entonces es todo como muy laxo, muy livio, muy ah, poco profundo. Claro, ¿vale?
0: superficial, sí.
1: Muy superficial. Efectivamente, dices, oye, macho, tienes que aprender a profundizar porque si no... Pero bueno, la sociedad lo que te devuelve hoy en día que con que se ha sabido manejando tecnología sea más rápido, y bueno, no, no, claro, una una no, Entonces, ¿qué les estoy dando, por ejemplo? ¿No? Por, por aterrizarte cosas. Claro. Mira, les tengo apuntado a los, a los hijos en oratoria, muchísimo, para que claro, sepan hablar en público, claro, claro. participan en debates, ¿vale? Están en una escuela de debates, de hecho, una de ellas me puedo... Oye, me voy a poner una medalla, ¿no? Voy a decir, oye... Fue, ganó bueno. el concurso de debate hace dos años, eh, Joder, primero no. en, en colegio, luego en la Comunidad de Madrid y luego a nivel de España, ¿no? Con un debate muy chulo de, de por qué hay que leer. ¿Y por qué son importantes los libros? Fíjate, vuelvo a lo de atrás, ¿no? Entonces, claro. oye, qué bien las tecnologías vienen y tan, pero qué importante es leer porque los libros está todo, ¿no? Bueno, su espíritu era de ocho y tiene, minutos. Y tiene muy una, guay, es,
0: guay. una escuela de debates, o sea, es una escuela que... que Hay una
1: escuela, justo, eh, no y, y participan en ella y van y luego pues les van presentando a debates ya no solo en el colegio, sino en la universidad o con gente adulta, o sea, es súper curioso, ¿no? Qué bueno Tienes que, que preparar diferentes temas, en ese caso era lectura sí, papel no, papel no, pero también aborto sí, aborto no, eutanasia sí, eutanasia no, derecha e izquierda, nacionalismos, extremos. Es decir, se meten en todo y tienen que preparar las dos posturas más antagónicas, porque según el papel que coges, te, te puede tocar una a otra. Entonces, ah, tienes no que lo tener. Sabes, argumentos, ah, joder, claro, y tienes que tener argumentos y fuentes. Y creo que eso es, por ejemplo, ahí donde se ha metido mucho, es la de quince años, le ha ayudado mucho a, bueno, a a muchas capacidades y muchas habilidades, ¿no? Y, y, bueno, pues eso te puedo decir desde el punto de vista de la formación, ¿no? Que tienen que ser curiosos, pero también te lo tienes que trabajar, o sea, con los hijos. Bueno, lo vemos. O sea, a mí mi padre me sigue enseñando cosas, ¿no? Y tiene 78 años. La educación no termina nunca. Desde el punto de vista de educar a tus hijos como desde el punto de vista nuestro. O sea, mira, antes que hablábamos de los niños, ¿no? Que decías, rey, yo soy un becario porque tengo uno, tú tienes cinco, tienes más. Pero, joder, ¿quién nos enseña a ser padres? O sea... Para ser profesionales son 16 años de colegio, 5 de carrera, 3 sí. o 4 años si sumas master, man, y suman los máster, más tu dices, oye, me paso toda la vida formándome para trabajar. Claro. Y coño, el día que te llega un hijo, te lo dan y dicen, esto es tuyo. <risa> Mamá, socorro, ese ese, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Tiene fiebre, está llorando, ¿qué le pasa? O tiene 15 años, está con revolución hormonal, ¿cómo qué hago? no Nadie
0: te enseña para eso. No. ¿no? Es no. curioso. Ya, estamos sí. para toda la vida, ¿no? Para claro, toda la vida. O sea, no la hay... etiqueta de padre... No
1: te la pueden quitar nunca. O sea, te puedes separar, te puedes divorciar, te puedes enfadar con tu hijo, puedes pero eres su padre, con lo cual siempre eres su figura. Y, sí, y mira, sí, aquí sí. si me permites te puedo hacer otro inciso. ¿vale? No, claro, o por macho, favor. Lo que pasa es que yo leo, me puedo poner a hablar y esto más
0: que un podcast no. es un long podcast. Va a ser un long podcast eh. Tranquilo, tranquilo. Te voy te, 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 te voy te voy cortando, no pasa nada, quédate tranquilo. Sí, bueno, tú luego... Tú, tú luego no, no, no. Pues mira,
1: el tema está eh, interesante. Eh, ojalá, ahora se me ha ido. ¿Qué te parece lo que te quería decir? Jope, estamos hablando de, del
0: tema de, de que ser padre no, no tiene curso, o sea, no tiene formación para ser padre, que es para toda la vida. Sí, no sé, mira, ya da igual. Ya, ya vale, me, vale. Si me vienen los retos y tal, ¿no? Pero, <risa> pero joder, sí quería hacer
1: ahí un inciso ir-
0: y, y se me ha
1: ido, ¿ves? Eso por hablar tanto, tengo que apuntar las cosas. Y no,
0: no, 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 seguro que va, que va a volver. Y no y, y creo que un tema interesante que comentabas, ¿no? Que, que, yo también estoy de acuerdo que, que la, la información es muy fácil, entonces como es muy fácil, tampoco miramos, ¿no? O la gente mira. La, principalmente, lo, lo, nosotros creo que también ahora, yo muchas veces hago, miro solo los titulares y ya está, ¿no? Que es malo, porque muchas veces hay, hay un titular para llamar la noticia y la noticia es otra, ¿no? Que son los, los, sí, entonces, sí, sí. Eh, 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 que pasa mucho hoy en día. Y, y lo más interesante es esto, de tener el pensamiento crítico, que, y, y la oratoria, que es algo que, que digo por mi área, pero seguramente su área igual, o sea. Si no tiene un mínimo de dominio en la oratoria eh, de, de, de presentar, porque al final es lo que hacemos todos los días, vender proyectos, vender ideas, en tu caso con los clientes o de su cliente para otros clientes, ¿no? Y, y esto sí. si no tiene un mínimo de, de capacidad. Es que es así, o sea, al final ten en cuenta que, no, y no solo es el lenguaje, o sea, cuando tú...
1: Cuando tú lees te enriqueces del vocabulario de del lenguaje, pero también está la comunicación no verbal, o sea, es mucho más importante o casi tan importante. Lo hemos visto en pandemia. ¿Qué, qué teníamos? Pues todo el mundo aprendió a manejar el Teams, el Webex, el Meet, bueno, un montón de plataformas. Pero el no ver a la gente, el, el no poder ver cómo se expresa con las manos, con su cuerpo, el que participaran varios a la vez, porque al final un Meet, un Teams, impide que haya diálogo y haya comunicación en el sentido literal. Habla uno y el resto escuchan, no habla uno, por lo cual si alguien quiere interrumpir, quiere aportar valor, quiere decir otra cosa y tal, cuando le toca o cuando le das paso, ya ha pasado ese tema, ya ya se ha ido, ¿no? Entonces, por eso es muy importante capacidad de síntesis, que yo no la tengo, lo siento un montón, ¿no? Pero sí saber comunicar y que saber expresar si yo capacidad de síntesis, a mí no me corta, no no hay manera, ¿no? Pero sí, eso es es un tema que, que creo que... Y el pensamiento crítico es fácil, por eso, por ejemplo, ahora sabes que... Como este es un podcast internacional que lo escuchan en los cinco continentes, no, pues voy al tema, sí. de... pero es que es así. o sea, sí, Yo me he sí. visto las métricas en Spotify y es sorprendente que hay en cuatro continentes seguro hay oyentes eh, continuos, con ¿no? lo cual enhorabuena, Leo, porque es una barbaridad. ¿eh? No es fácil eso. ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué quería sí, decir? Sí. Sí. En España han quitado hace tres semanas eh, la curricular de filosofía y de historia. La historia se empieza a estudiar a partir del siglo XIX dices, alguien que no pueda estudiar a los romanos, a los griegos, a los egipcios, que no pueda estudiar a los filósofos, a Sócrates, a Platón, a Descartes, ¿cómo claro. va a poder luego en la vida entender ciertas cosa? Y dices bueno, joder, si es que hoy es que no todo es tecnología, es que no todo es 2.0, es que no todo es marketing digital, es que no todo es Twitter, no todo es un bueno. trending topic, no todo es hashtag. Para sí. llegar aquí tienes que sí. tener conocimiento, ¿no? Y, pero bueno, nos estamos poniendo catastrofistas, ¿no? Vamos, yo creo que a...
0: Sí, no, no, yo he escuchado la, la noticia... Antes, bueno, justo antes de, de, de salir de, 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 de vacaciones, que, por cierto, y, y lo pensé que no, creo que es algo, no es exactamente así, al final es esto mismo, han sacado los, los dos, o sea, que se puede coger o no la, las materias de esta historia y filosofía. No, no, no filosofía ya seguro que no es curricular,
1: con lo cual, al no ser curricular, ¿quién va a coger algo que no es curricular y no te va a contar en tu precio Nadie. Joder. Y la historia, bueno, pues se hará eh, un, como un update en, en secundaria, ¿no? De los 12 a los sí, 16 sí. años, de, oye, como un resumen, un Bademocum, pero muy, muy rápido, y cuando bueno, sí va a mal. ser curricular, que es primero y segundo, es a partir de 1812. Y claro, dices, ¡Wow! te has cargado todo. Bueno, es que no da tiempo, no es relevante, no es historia, ya, pero ¿cómo vas a entender pues la concepción del mundo, o los diferentes países, o las comunidades claro. autónomas, o, oye, ¿por qué no se llevan bien...? Oye, yo qué sé, Argentina e Inglaterra, ¿no? Pues es que ya sí, no, mira, eso sí, no, no va claro, a tiempo. O mira, la rivalidad claro. entre argentinos y uruguay si son lo mismo. ¿Eh? ¿Cómo? <risa> aquí me pegarían, aquí me matarían, ¿no? No, no, ¿Sabes? no, es verdad. Es Pero verdad. es curioso, ¿no? O, o si no estudias la geografía bien, nadie sabía. Yo hasta que no viajé a Brasil no sabía que Brasil es mucho más grande que toda Europa. Entonces, sí, sí. flipé. Porque claro, sí, me decían, sí. no, si es que para cualquier ciudad no, pues me, co- me alquilo un coche. No, no, uno o dos aviones. Por <risa> no, no, hay pom- que... no, sí, no hay forma. Claro, no hay pero forma. ¿cómo? Dices que si no, no hay forma de que puedas conocer eh, Fortaleza, Sao Paulo, Río, Brasilia. Y, pero ¿qué? O yo qué sé, ¿no? Y sí, no, sí, no, sí. dos aviones. Yo flipaba con aquello. Entonces, pues todo eso se van a perder mi, eh, mis hijos pequeños. Pero...
0: Tiene, tiene una, una, una web que es muy interesante. Yo estaba intentando recordar. ¿Algún? Llama The True Size of... Dot com, ¿Sí? .com, the true size.com, ¿Sí? el verdadero tamaño. Entonces ahí abres como un, un mapa mundi, ¿no? Un mapa del mundo y ¿Sí? consigues coger eh, un país, ¿no? O, y, y poner sobre otros, porque claro, hay un problema, ¿no? En, en los mapas. Primero tener globo, después tener que hacer el plano, que ya tienes distorsiones, pero... Por, la, por, las, por las alturas y las posiciones, muchas veces lo que vemos en un mapa no son reales. Entonces, esto este está muy guay porque puedes coger un, un país o un, y meter sobre otro y ahí sí que sí. vas a ver el tamaño real porque va a estar en la misma posición. Proporción. En la misma posición, proporción. En proporción, la misma posición ¿no? y proporción y cambia un montón. Te recomiendo después. Sí, es ¿no? muy, es muy... No, no, muy... he tomado nota de, de True Size. the True, no, the true, the true Size of. Side off. Of. Ok. Sí, el verdadero tamaño.com. Y es muy, muy interesante. Porque lo que piensas que es, que es pequeño, es aún más grande. O sea, la Groenlandia, por ejemplo, es muchísimo más pequeño de lo que parece cuando metes sobre un Brasil o sobre una Europa. Entonces, cosas así, es muy, lo que comentas ahora de, de los tamaños y tal. Y es verdad, sí. o sea, si no conoces un mínimo de, de historia, es una, es una pena, ¿no? Porque básicamente sí. todo lo que somos hoy, es, por, es mucho, mucho por la historia o sea... Eh. Claro, y luego es que hay que comprender también los hechos históricos en su tiempo,
1: porque hoy en día estamos renegando todos, ¿no? De acontecimientos históricos pasados no, es que eran, eran... Bueno, hay que juzgarles con las leyes de entonces y lo, el conocimiento que había entonces claro. y cómo eran, que se hacían barbaridades que había cosas... Bueno, pero es que era lo que había o sea, y mira hoy en día que pensaría la gente si llega y aterriza aquí y ve lo que está pasando en Ucrania? Y diría, pero estos están locos, ¿sabes? Entonces, sí. claro, bueno, claro. yo qué sé. Es, no, es una, muy... un,
0: un, un caso muy, muy, muy interesante. Estaba mirando estos días los los, los cartoons estos de los Flintstones y los Jetsons. Sí. ¿Eh? Y, con, bueno, estaba pasando y, y ha dicho a mi hijo, mira, mira me gustaban estos cartoons cuando era, cuando era joven como tú tal, y claro, y mi mujer madre mía, tío, cómo son machistas cómo son machistas, pero ah, demasiado, a saco, hasta que te, a saco. Te, 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 te da vergüenza, y digo, madre mía, pero claro mía. son de los 50, 60 y, y, y el mundo era así no en su momento, pero, pero bueno, bueno, si es no. que el
1: mundo hasta, o sea, tú ves series ahora del 90 de los años 90, o incluso primeros de los 2000, son machistas hay patriarcado, hay, hay cantidad de tópicos y tal bueno, pero es que la sociedad era así, estaba bien, estaba mal. A ver, evidentemente visto por los ojos de ahora, estaba fatal, ¿no? Claro. Y, y bueno, y hay que, re- pero claro, renegar de eso ahora mismo también, es un debate no. que te abro, pero digo, oye, chicos, si es que es donde vivíamos, es que es lo que se vivía. Yo mira, había una serie en... recién yo casado, que era Los Serrano, de Antonio Resines y demás, muy divertida. Yo la he visto ahora con mis hijos y decían, pero papi, ¿cómo te podía gustar esto? pero lo no ves los tópicos? Lo... Yo y yo me sigo partiendo, pero claro, ¿no? es verdad que visto ahora te da como vergüenza, ¿no? Y dices, claro. madre mía, ¿cómo éramos? claro Bueno, chico pues, pues ¿qué le vamos
0: a hacer? No, no, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es un poco lo que comentas tú, es, es jugar por las leyes no o, o la cabeza de la época. Porque hoy es muy fácil hablar de la co- Y si vamos mucho más atrás, aún peor. No, claro, pero mal. es que al
1: final yo creo que hoy en día es todo como cogido con, con papel de fumar, ¿no? ¿no? Esa expresión típica española es que te la coges con papel de fumar, o sea, todo con un papel como muy finito
0: vale, vale. y tenemos
1: esa sensibilidad fina, pero para lo que queremos, porque luego para otras cosas, da igual. pues vuelvo al, al caso que acabo de decir, claro, luego parece como queda igual, o luego como están las calles sucias, o como... entonces a ver, ¿quién, ¿quién mira aquí, no? Entonces es que es muy difícil jugar, entonces
0: yo creo claro, que es forma, entonces, claro, claro. en esos jardines, ¿sabes? Y, y, y cómo ves tú, ves tú este tema que es un tema creo que interesante ahí metiendo en su, en su profesión, ¿no? Donde ha pasado ahí, por, por, principalmente con el tema de marketing, cuando hablamos de propaganda pues, pues sí, y tal, Que esto también ha tenido, ¿no? Muchos cambios, o sea, de... Y hoy, sí. por este tema de, 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 de jugar en una línea muy fina, en un papel, como dice este papel? Sí, sí. Y, pues mira. Y, y, ¿cómo, ¿Cómo lo ves ahora? Porque hay que tomar mucho cuidado, ¿no? Cualquier tipo de acción de marketing o lo que sea, eh, cualquier cosita que salga afuera, ya van a venir grupos, joder, que no has dicho esto, que qué malo, no sé qué. ¿Cómo, cómo, cómo entiendes? Este pues caso? mira,
1: eh, yo te voy a decir, o sea, eh, la publicidad. Bueno, hay la delgada línea roja, por eso existe en España Autocontrol, ¿no? Que regula la publicidad. Y muchas veces las marcas pues, aprovechan o del ambus marketing o de, o de la delgada línea. O lanzan una campaña para provocar y cuando se la retiran, el efecto ya lo han hecho. Porque consiguen el doble efecto del marketing, que es claro. que se han notado ¿no? Bueno, hay un ejemplo, mismamente, de esta Semana Santa con una cadena de... Bueno, Burger King, ¿no? Todos sí, conocemos vale. la marca, Burger King, ¿no? Y sí, tomad sí. y comed todos de él, que no lleva carne. Evidentemente, es una ofensa a los católicos, por ejemplo, como yo, porque se está aprovechando del, del Viernes Santo, de, de, del mirado del sacrificio que hizo el Señor, ¿no? que hizo Ajá. Jesús, que tú entiendes perfectamente, para decir que tengo una hamburguesa vegana. Podía haberlo expresado de mil formas diferentes, pero ha recurrido Ajá. a esa. ¿Sabes? Y luego, oye, mmm, sí, sí. creer que es mi carne, carne de mi carne, y bueno, y así un montón de eslogan. Oye, luego pide perdón, oye, lo siento, no di cuenta, no queríamos ofenderlo, queríamos decir, mentira y gorda, sabías perfectamente dónde querías jugar. Ah. Lo mismo pasó hace unas semanas diciendo, oye, no tengáis niños porque contamina el ambiente, entonces si tenéis niños y tal. pues yo, si no hay niños, ¿quién va a consumir tus productos? Bueno, ya, pero ya genera el debate. Entonces, ¿qué pienso? A ver, a mí me soy católico practicante, me ofende sí lo entiendo, por supuesto que lo entiendo estás jugando con la delgada línea roja de la ofensa, pero pero sabes que vas a tener tal notoriedad que ya lo has vendido, ya te lo han comprado y vas a conseguir en dos minutos que todo el mundo sepa que tienes una hamburguesa vegana, joder está bien hecho, yo te tengo que dar un aplauso me parece bien, no, porque nadie es capaz de hacer eso, excepto el charlievo con los musulmanes el charlievo lo hizo, y qué ocurrió pues cinco periodistas muertos el bueno, medio de comunicación lo toma por saco sí. Bueno, el caos sí, sí, que creo, ¿no? Sin embargo, o, o, o nadie lo hace con los chinos o con Mahoma o con el Dalai Lama porque parece que mola. Sí. Con los católicos sí. es todo fácil porque como hay que poner la otra mejilla y dicen... Entonces, <risa> Correcto. Eh, decirte, ¿me ofende? Sí, ¿está bien hecho? No, es bueno, joder, es de aplauso, tío. ¿Por qué? Porque te has metido en todo el debate y lo has logrado. Y ese es el objetivo del marketing. El objetivo del marketing es ventas y notoriedad. No sé qué ventas ahora porque no habrá datos, pero notoriedad. ¿Lo has conseguido? Sí. ¡Wow! Sí, claro. Enhorabuena, tío. Entonces, desde el punto de vista profesional, me tengo que quitar el sombrero, desde el punto de vista de tal, digo, ¿por qué te la coges con el feminismo? ¿Por qué te la coges o la deja la línea roja de la tal? Pero, sin embargo, con esto todo vale. Entonces, coño, trata de jugar otro marketing. Pero bueno, creo que he reflejado muy bien eh, lo que pienso y lo que se puede hacer,
0: ¿no? Sí, 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 sí. No, y cada vez Entonces... más que la... La, las empresas van intentando... Bueno, depende, creo que hay, hay líneas y líneas, ¿no? Hay empresas que se permiten hacer esto, seguro. Y sí, hay siempre
1: gran consumo. O sea, al final, o sea ¿quién se permite eso? Gran consumo. ¿Quién? Eh, Coca-Cola con Pepsi Burger con McDonald's, ¿no? Eh, Visa con Mastercard. Eh, o sea, siempre las grandes marcas de rango son las que juegan... Eh, recuerdo los casos en España de la marca Zumos Don Simón metiéndose con, sí. con el resto, ¿no? Pues Don Simón es una marca española muy reconocida con 100% de producto y metiéndose con el Minute Mate de turno y con el resto de uh-huh. marcas. De Oye, solo tienes un 0,4% de zumo, solo tienes un 1%, y el nuestro eh, pasa el 70%, el 80%, el 90%, ¿no? Bueno, es lógico, y, y yo creo que eso enriquece y sobre todo fomenta la creatividad. Y fomentar la creatividad es bueno. Y luego, bueno, pues el debate, mira, vamos a entrar eh, con diseño, ¿no? Pero con diseño de una cosa tan tan curiosa como las barras de pan. O sea, hasta claro. hace 20 años, 25, era la barra de pan, la pistola o la hogaza. Es decir, la hogaza era el pan redondo sí. o la pistola, la barra de pan de Luego empezó que si la sémola, que si la, eh, la baguette, que si la no sé qué. Empezamos a, a, a nombrar las cosas, a cambiar el diseño cuadrada, rectangular, más larga, más pequeñita, más no sé qué, con mamia. Y ahora vas a una panella y hay 200 tipos de pan. Oye, mira, <risa> si yo quiero pan para mojar, si es que no quiero más. Bueno, eso es marketing y se reinventó. Eh, con las botellas, con las Coca-Colas, con las latas. Pues ¡Olero! igual, ¿sabes? ¡Olero! O sea, fíjate, todo, todo ese submundo y dices, no, no ha evolucionado tanto. Espera, métete en Coca-Cola, di evolución de su botella y dices, en, claro, en 50 años hubo tres en los últimos 30 hay 35 diseños Uf, de Coca-Cola, pero reales, claro. como ¿no? con las latas. Desde que empezó la data, estuvieron 20 años de paro y evolucionó. entonces ¿Y eso por qué es? Es pura y marketing, porque el producto es el mismo. Es exactamente el continente, es el mismo. O sea, perdón, el contenido. El contenido. Pero ¿cómo te lo envuelven? Pues mira, yo siempre pongo el, el, el caso de las marcas de lujo Yo estoy convencido que las marcas de lujo una sortija de oro con un sí. brillante, es igual en todos lados. Pero sí. tú vas a un Janes, un Suárez, un Tous, un Tal, no sé qué, te lo envuelven, 27 cajas, la experiencia de cliente. no ¡Guau! ¡Wow!
0: Sí. Y pagas un 400%, un 4.000% más. esto es eh, pero, eh, Y ahí que está, creo que ahí es conseguir hacer eh, las marcas que consiguen hacer esto. Y creo que has dado un, un, un muy buen ejemplo de, de las de lujo. Quizás algunas pocas sí que tiene por material, por alguna cosa, pero en general es esto. O sea, coges un, un reloj de una marca mediana, una Casio, y de ahí tiene un reloj de, ¿sabes? de 200 pavos y un más top, de un Heuer ahí de cinco mil o más y, y, y es sí. un reloj digital vale puede tener un material un pelín mejor pero la tecnología tío es un reloj digital ¿qué tiene no tiene mucho más un cuarzo ahí alguna cosita más alguna tecnología un chip no hoy en día pero o... pero poco o sea el, el lujo al final el lujo es una marca
1: bien posicionada porque han invertido un poquito más de diseño y sobre bueno. todo la experiencia de cliente. O sea, realmente aquí hablo más de, de, de UX. O sea, cómo te venden ese onboarding desde que tú entras a una tienda y uh-huh. cómo te posiciona la marca y luego porque a, a igualdad de condiciones, un reloj, una camisa, un jersey, tú le pones un logo y le pones de precio 4 euros y le pones 400, evidentemente luego está el término medio, ¿no? Y dices, coño, pues el de 400 sí. será mejor. Pues mira, en bueno. el caso textil el 99.9 de las marcas todas fabrican en China. En las mismas fábricas con los mismos contenedores y Sí, te cambiará un poquito la seda, la tela, el hilo, el punto, que harán ocho puntos por centímetro cuadrado en vez de 800 yo que sí, ¿no? Pero, vale, pero es mmm, igual. que no lo vale, que es igual, que es igual. No, no. Compran al y te viene el mismo container,
0: todo desde China. Sí, ¿sabes? quizás un poco la exclusividad que se puede vender. Se puede vender, no, no necesariamente sabes de la exclusividad, que es muy raro esto. Sí. Pero no, esto solo tiene, hemos hecho Eso es, 50 sí, sí, pesos limitada, de, este, un de este pantalón, pero nunca vas a saber, al final lo puedes numerar y al final todos tienen el mismo pantalón. Pero eh, yo creo que va más de experiencia, yo creo que hoy en día es mucho más, tanto que de producto, no sé lo que piensas, porque para mí también, eh, por la evolución, desde cuando se empezó en los 80, cuando hablamos de producto, que se fue evolucionando un poco el mercado, no cuando se hablaba mucho sí, sí. Eh, que los productos eran mucho más, eh, una forma de vender mucho más racional, se hablaba, mira, hoy tengo un horno, y este horno, eh, tienes temperatura, llegas a esta temperatura, la cavidad tiene este tamaño, es hecho de acero, y después fueron pasando los, los años, ya se empezó, no, no, con este horno puedes hacer esta, esta comida o este tipo de preparo y, y, y hasta que, ah, no, este horno puedes uh, hacer cosas para tu familia y ahora te dicen, no, no, este horno hace todo para ti, que tú puedes pasar mucho más tiempo con tu familia. Si igual, has, eso un, 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 eso es. es mucho más O sea, ¿cómo, cómo ha cambiado ¿no? toda la... la esta parte del de mercado, ¿no? La o sea, comunicación. Es la comunicación porque
1: realmente, o sea, a ver, claro que han evolucionado y nos metemos a lo mejor pues en electrodomésticos, ¿no? De, de la casa. Claro que evolucionado sí, sí, el claro. horno, las placas, las vitrocerámicas, los frigoríficos. O sea, y gracias a eso son más higiénicos, se conservan mejor los alimentos, la cocina es más saludable, es algo todo. Pero básicamente uno lo de hace 34 años reduciéndolo y no siendo yo un experto en esta materia. ¿A de ahora en qué ha cambiado? En los programas que tiene, que tú tocas el 4 y te hace la carne a su punto, ¿Sí? el 6 y es la pizza, el 8 y es el pescado, claro. el que es más higiénico y se limpia mejor, más fácil, pero básicamente la temperatura que es a 320 grados es todos los hornos, excepto este que ha sacado Teca recientemente, este que Master, que llega a los 700 y pico y hace la carne bien, todos los hornos alcanzan máximo 350 grados porque no te dejan más temperatura y por potencia no puedes, con lo cual, a partir de ahí, ¿dónde puedes meter tu componente o variedad? En el diseño, Aquí tenemos a un gran diseñador de ese tipo de productos, ¿no? En los colores, claro, y en la aprobación sí. de facilitar las cosas de uso, que en vez de sí. tenerte que leer 1.500 páginas o 400 páginas en la mano inglés, porque antes no las sabían en castellano, de las instrucciones, o meterte en una ápice. Es mira, es muy sencillo, con este dibujo tú sabes que el uno es carne, el 2 es el 3 verduras, el 4 es limpieza y el 5 es yo ya que sé, todo sí. Claro, ¿no? Sí, sí como acabamos de reducir el marketing de la fabricación en 30 segundos por destruir. Pero,
0: pero es esto, o sea, es muy, es, al final lo que ha cambiado fue esto, porque el producto sí o sí es lo mismo, solo, solo vendido, claro, podemos entrar en el tema que es mucho más accesible, que era un producto mucho más caro en el pasado por sí, material, correcto. hoy es mucho más accesible, también tiene una, una vida más corta de, de lo que antes, ¿no? Un horno, por lo menos. Me y... encanta, ahí quería decirte, obsolescencia sí, sí. programada, o sea, claro. mi abuela tiene un...
1: Electroméstico, de otra marca alemana de gran calidad, que seguro que sabes, ¿no? Y no claro. vamos a nombrar porque en este podcast eso no lo vamos a decir. Si sí, sí. decimos Burger King y, Ma- y Madonna Y tiene 40 años y cuando vino el técnico y toca que lo cambien. No, no, le cambio esta pieza y funciona. Y sin embargo, cuando yo me compré al casarme, pues me parece que voy por el tercer lavavajillas, la tercera lavadora, la quinta o sexta placa y el cuarto frigorífico en 20 años. Dices, joder, es verdad que es más barato, es mucho mejor, tiene más funciones. Pero 8, 10 años, ¡pum! 7, 8 años, sí, ¡pum! Bueno, sí. lógico, de algo tenemos que vivir todos. Como nos durará todo 40 también, años, pues,
0: También, ¿no? no, no, se ha, se ha barateado todo, pero también se, se pierde la, la chapa esta con súper espesor, ¿no? Que, que no se rompía nunca, o, o sea, claro. la calidad se ha perdido un poco. Por más que tenga calidad no, y, y claro no es interesante también sabemos que, que en toda la industria tener productos por 20 pero, años es la muerte no es que, es que es la muerte pero es lógico o sea es decir ¿qué hemos ganado porque es abaratado porque se fabrica más porque lo consume más
1: al fabricar en cadena y automatizar esa automatizar esa cadena y reducir los costes de logística y de transportes pues con Exacto. todo te abarata el producto pero claro Seguro. coño si te hago un producto con mucha calidad y te doy garantía de por vida ¿eh? ¿Me estoy pegando un tiro en el pie? Porque llegará un momento que no podré. Pues claro, ¿qué pasa con los móviles? Antes un móvil te duraba cuatro o cinco años y era porque te cansabas de él. Venga, acuérdate los Nokia. ¿Cuánto dura un Nokia? Si es que lo tirabas, lo tirabas y no se rompía. Era un ladrillo, ¿no? La la leche, el ladrillo. Y ahora cada año, cada dos años, pues te lo tienen que cambiar. Pues mira, las camisetas de fútbol que hablábamos. Yo recuerdo que te comprabas una camiseta en los 80 de tu equipo preferido, el Corinthians, el Botafogo, el Palmeiras, el que sea, o el el Atlético o el Madrid o el Barcelona... Y cuatro o cinco años iban a colgar la camiseta porque el club mantenía la misma camiseta, era exactamente la era misma. Era
0: igual, era igual, no tenía los, los patrocinios. Y todo era el... igual.
1: Y hace 25 años se dieron cuenta, oye, hay que meter patrocinios y cambiarla todos los años. Y no la primera equipación, no la segunda. Y luego se inventaron la tercera. Y luego no, la camiseta, la Champions. Y luego la de la Copa. Y ahora tienen cinco camisetas. ¿Por qué? Bueno, lógico, lógico, porque hay que vender. Y me parece ¿Y sabes
0: fenomenal, ¿Sabes un, un, un punto interesante de lo patrocinado? Esto no, no sé si lo sabes. La primera empresa que ha patrocinado un equipo. De, una, la, ¿Cuál fue la primera empresa que ha patrocinado un equipo de fútbol aquí en España? ¿Sabes quién?
1: Teca. Teca. teca, teca sí, señor. Sí, señor. De, teca. El Racing de Santander. Eh, Racine, el Balonmano. El Balonmano. Sí, sí. Luego el equipo, el equipo ciclista, el Teca. ¿vale? También fue el primero. Fue líder. Sí, también fue el primero. ¿Ves? Y luego, bueno, pues eh, cuando se hizo mundialmente famoso, fue. Con el Real Madrid de fútbol. Con el Real Madrid o sea, de los españoles. del mundo.
0: Sí, finales de los 90, 90. Dos veces, ¿no? Dos veces, dos veces. Sí, oh, sí, sí. No, es muy Es muy interesante. Esto, esto he descubierto no hace mucho. Sabía que había patrocinado, sí, pero no pues, que has, había sido la primera en España. A, a... La primera
1: marca que lo puso en la camiseta, efectivamente. Y entonces, por eso todo el mundo piensa que Teca es española, que Teca es de Santander... Sí. Y y hay que decir, mira, no, es tecnología alemana diseño español y fábricas en Santander, Zaragoza, Granada, pero realmente es alemana. Pero el, no sé, o sea, es que hicimos hace poco una una encuesta y me parece que más del 78% seguía diciendo que era una marca española. Es una barbaridad.
0: Sí, yo creo que que por la historia un poco, ¿no? Que se hizo... eh, fue, fue nacido bueno, en España. En sí, correcto. Pero claro, toda, toda la fuerza de Teca se ha desarrollado en España. ¿no? Y el nombre también sí. no, no sí. es un nombre que sueña tanto. Cuando ves la, la familia, Tillman, Klein, vale, lo percibes. Sí. Pero cuando ves Teca, es un nombre súper que podría ser un nombre español. Hasta en Brasil tenemos empresas con nombre Teca, no, no la de Letros, Teca. pero de sí. y, y Pero es muy interesante no cómo. Cómo es la historia, ¿no? Que, que yo, yo uh, he descubierto esto hace poco y justo estamos comentando ahora y es, es, es fantástico. Eh, no, no
1: es, 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 es bueno y eso es y es rentable ese patrocinio porque años después la gente lo sigue asociando mucho a número uno, a calidad, a exclusividad y, y, y bueno dices, fíjate cómo asociar tu marca de electrodomésticos. Bueno, y a ver, eh, fue por el Racing, porque antes al Real Madrid ya le había patrocinado Fanusi, que era otra marca, ¿vale? De vale. electrodomésticos, me acuerdo, de los 80. Ah, y, verdad. Pero bueno, no tuvo luego tanto recorrido y desapareció. Pero en el caso del Real Madrid fue... Pues, pero sí, sí, el Racing de Santander, la primera
0: marca de un equipo de fútbol fue TECA y eso es un hito que habría que venderse más y habría que decirlo más, que es curiosísimo. No, no, y es lo que vemos cada vez más, ¿no? No solo en el fútbol, pero en todos los deportes, o sea... Cada vez más, pero aquí no tanto, por lo menos con los equipos más grandes, pero los, los equipos pequeños hoy es como un mono de, de Fórmula 1, ¿no? Que al final tiene patrocinios sí, por todos los lados, te, también sí. esto lo que, lo, y para, para vender más también tiene el, el, el uniforme, ¿no? La camisa oficial, la camisa 2, la camisa 3, que es el patrocinador. Sí, correcto. Sí. La camisa no sí. sé para qué, es, es algo ya súper caras por cierto, ¿no? Que algo ya... Sí para comprar un... No, no, no. <risa> a bueno,
1: a los es, que, electros, es, ¿no? que, claro, es que están unos precios... Claro, es que es que no hay quien lo... Bueno, no hay quien lo pague, efectivamente. Pero es verdad que todavía en España, si sí, en segunda división, en el femenino, se ve camiseta, mangas, pantalón, medias, todo en, en, en Sudamérica, Argentina, Brasil, eh, eh, son sí. 8, 10, 12, 14 publicidades. Aquí es verdad, se da más exclusividad, se cobra más, pero... Pero es que eso vende y hace mucha marca. Es verdad que luego en la Fórmula 1, tú preguntas, oye, Ferrari, ¿cuántos sponsors tiene? la gente es que no recuerda. Pues es Vodafone, Pues sí, sí. es... A no sabe, presión. o sea... Sí, sí. Cuesta mucho, ¿cómo se llama el... Eh, ah, ¿Cómo se llama el antivirus este tan conocido que lleva patrocinando a Ferrari eh, todavía? La, la gente no ah. lo sabe. El ruso ese, ¿cómo se llama? Y lleva con Ferrari toda todavía. y ¿eh? la gente no
0: lo sabe. Sí, ah, la madre
2: yo bueno, no sé, da, da igual, pero sabes a pues, qué bueno, me refiero. La gente va a buscar,
0: sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, y en tu caso, de todas las, las que has trabajado, ¿no? carpeski empresa... Ah, carpeski exacto. carpeski sí. lleva patrocinando Ferrari y la Fórmula 1 un montón y la gente no sabe. Pero bueno, que me, me,
1: me estabas preguntando algo. Sí, no, no,
0: y, 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 y volviendo hasta el tema del fútbol, que, que fue algo que, que hemos discutido en su momento en Teca y, y me acuerdo de un ejemplo en, en en Barcelona. La marca está Rakuten. Rakuten, Rakuten. ¿sí? Rakuten y ¿Sí? también cree que en su momento, ¿cómo, ¿cómo ves este tipo de patrocinio? Porque Rakuten, por ejemplo, se quedó no, no quedó mucho tiempo en, en el Barcelona, pero yo lo que sentía, yo miraba, acuerdo el nombre hasta hoy, puedo escribir el nombre, pero si me acuerdo bien es algo ligado a tele, no sé, si, de, 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 no sé y, y hasta hoy no sé exactamente de qué va esto, te lo juro, entonces… ¿Cómo, sí. ¿Cómo ves este tipo de marketing? Porque es un marketing muy, muy fuerte hoy en día, porque se ve por todos mm-hmm. los lados, por la tele y tal, pero a, a, a la vez, no lo sé, yo no, no, no sabía qué pasaba y, y, y sé de mucha gente que dice, Teca, ah, vale, Teca de Madrid, ¿y qué hace mismo? Ah, ah vale, Electros. ¿Entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Es mucho o sea, masivo sí, y al mismo
1: tiempo... Al final, bueno, cuando tú haces un patrocinio, tienes que conseguir que ese propio patrocinio no te lo fagotice a quien estás patrocinando. Eh, ¿Qué puede ocurrir? Pues un Rafael Nadal, que, que es importante, o un Ferrari, o un Los Ángeles Laker, es tan grande lo que mueven que tú les patrocinas y consigues explicar muy bien el patrocinio y posicionarte bien, o realmente pasas desapercibido y desembolsas una fuerte suma de dinero, claro que luego pues dices, ¿y qué era Rakuten? Yo no sé si era juego, o, que era, o eran televisiones, o sí. era, o, o bueno, pues gracias a que, Fly Emirates puso lo de Fly, al principio era Emirates y no sabías que era una compañía de aviones. Entonces, ¿qué es Emirates? Ah, vale, son los árabes. No, no, es una compañía, entonces ya tuvieron que poner Fly Emirates. Fly Emirates. Entonces, claro, tienes que tener cuidado con ese tema, pero es rentable. Bueno, yo entiendo, cuando tú haces ese patrocinio, buscas la notoriedad, primero en tu segmento, en tu sector, es decir, todo el mundo que estaba alrededor de Rakuten o alrededor de Emirates dirían, joder, qué cabrones, han hecho con la camiseta del Barça o se han hecho con la visita del Madrid o con la del Arsenal o lo que sea... Y luego dices, bueno, para el gran público lo doy a conocer. Entonces, realmente igual Teca, no todo el mundo sabía que era electrodomésticos, pero todo el mundo sabe lo que es Teca. Cuando llega, va va a una tienda y ve y dice, anda, si estos son los del Madrid, o anda, este es el del Barça, este es el del Chechi, lo adquiero. Con lo cual, ¿está logrado? Sí. Y luego también está la audacia. Mira, te voy a contar este patrocinio que no sé si sabes. Hawkers es una marca de gafas. Nacía en España, en Alicante. Luego ya ahora reconocida, no sé si mundialmente, pero en muchos territorios. Y los fundadores eran tres teenagers de 20 años, ¿no? Que pues vale. inventaron marcas famosas, empezaron a 15, 20 euros. Y bueno, ahora ya son mucho más caras y gafas polarizadas buenas. Pues los tíos se les ocurrió una cosa muy chula, eso contada por uno de los fundadores, Pablo, ¿no? Me la contaba. Ajá. Pues tío, queríamos saber ir a un partido de la NBA y era una pasta. Entonces nos dio por bueno, mirar. Oye, pues vamos a ver eh, qué cuesta. Billetes, tal, no sé qué. Oh, pues no sé, pues la broma para irse los tres. Pues un partido y de vuelta con unos cuantos días, 10.000 euros. Ah, pues vale. Dijeron, ¿quién patrocina a un equipo de la NBA de las gafas? Joder, ¿se dieron cuenta? Te estoy hablando hace siete años. No bueno, más, siete vale, años. Vale, vale. Eh. Anda, pues no tienen. Coño, pues vamos a escribir. ¿Quién es el equipo más reconocido? Lo le Hola, mira, somos una marca española de gafas de sol. Queremos patrocinarles. Eh, nos gustaría ver una propuesta. Ah, Fernández, alguien qué están pensando? No, pues en ser la gafas de ciudad, los leque. Ah, pues nos interesa. Eh, pues vénganse y hablamos. ¿Cómo y ¿Cómo hacemos? No se preocupen. Le enviamos... Eh, boletos, cuatro días de viaje, una reunión aquí y ya de paso ven al equipo. Uno Joder. jugada maestra, porque ya les invitaron a ver un partido. Oye, pues mira, como no hay patrocinio, pues de momento vamos a empezar siendo el patrocinio. Solo las gafas, un logotipo pequeño y mil dólares, mil dólares. El primer patrocinio de Hawkers fue mil dólares toda la temporada, porque nadie lo hacía. Y ya Joder. les invitaron a ir, con lo cual dijeron, no es que fuera rentable, es que fue la repinta aguantaron dos años. A partir del tercer año ya les esperaron el salteazo y dijeron, oye, muchas gracias. Pero durante dos años hemos patrocinado a los Akers y hemos sido AFA. No, ahora, no sé ahora en qué equipo están, dónde están, cómo se mueven. Lo desconozco, no lo digo.
0: Sí, pero ya han conseguido pero, estos dos años, ¿no?
1: Bueno, pero ya no solo dices, oye, es que me cuesta ir mil 9.000, mil dólares o euros a allí ver el partido y tal. Lo he conseguido gratis porque me han invitado estaba allí y encima ha estado patrocinando a Los Ángeles Lakers, tío, es que es la pinga, tío, ¿sabes? No sé si alguien en Estados Unidos o en Los Ángeles recordará a Joque como patrocinador de Los Lakers, pero claro. los tíos en España y en Europa lo vendieron muy bien, patrocinador oficial de Los Ángeles Lakers y lo pudieron decir. Fenomenal. Decir eso? Me parece la leche, perdón el palabra, no, la palabrota. No, me parece súper audaz y, y súper bien, entonces, ¿los tíos consiguieron que se reconociera en Estados Unidos los Ángeles? Pues igual no pero durante dos años en Europa lo que vendían es soy el patrocinador oficial de gafas de soda es que me parece la leche.
0: ¿Sabes? Claro, Entonces, claro. bueno... No, esto es, 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 es... ¿Por qué no preguntar, no? Porque creo que mucha gente va a decir, no, imagínate que no van a ser... <risa> claro. no, esto no, que van que a pedir millones... Ir, ...que me claro. mandaron los
1: billetes para ir, los tíos y quedaron tal, y se sentaron allí en el parque y los tíos... Tío, <risa> A ver, de, 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 macho les ha costado más traernos aquí que lo que vamos a desembolsar pero les Seguro hemos abierto un el negocio que desconocían les damos la exclusividad de momento y luego pues ya veremos no no vamos que claro. uh, les costó mucho más vamos no, no, ya fenomenal, entonces,
0: fenomenal. bueno eso es eso es Interesante. bueno si, si no ha sido no, si no o sea, más, claro siempre. claro pasa mucho y, y no lo que iba a preguntar antes al final en toda en su en su carrera ahí con con en el mercado de marketing publicidad y tal ventas un poco ¿Sí? también no por cierto ¿qué que, que área ves que, que, que se explora mejor o que se, se sí, utiliza mejor sí. el marketing? O sea, que, que, que los resultados se hacen mucho más quizás por un marketing do que el producto. ¿Tiene alguna área que, que tú ves así o, o que explora mejor o, o, que, o que paga? No, no, no es por, por gastar, porque al final no es un tema de gastar aquí, es ser, quizás ser creativo y cómo utilizar, eh, se utiliza del marketing ¿no? sea como sea digital sí. o, o, o
1: sea Sí, Nina, te digo, siempre el marketing deportivo triunfa. Cuando tú te asocias un deporte y, y es una marca con éxito, el éxito te trae ventas seguro y es la más rápida. Quizá no es la más barata, pero es la más rápida. Ya me da igual si es una figura individual, si es un equipo, si es un vale. patrocinio deportivo de la Champions League, ¿no? O sea, pues, okay, que. Okay. O un evento como los Juegos Olímpicos. El ROI sí. que tienes ahí es altísimo porque estás vale. en un momento de velocidad de las personas, que es cuando tu equipo, tu persona, tu país gana algo, sí. están asociando tu marca a ti. Por eso el ya marketing está. deportivo siempre lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tienes que saber qué tipo de evento y dónde está tu marca y qué papel va a jugar. Claro. Pero luego tan importante es elegirlo como tú activarlo. Es decir, uh-huh. en el marketing es tan importante elegir el momento. No, es que estoy en Antena 3 en Prime Time. O es que he patrocinado Piratas del Caribe o, o esta película, no lo que sea. ¿no? Claro. Ya, Pero luego tú tienes que ser capaz de activarlo para rentabilizarlo. Y es ahí donde muchas veces las marcas no saben. Y volvemos a lo que tú decías, la creatividad. Oye, claro. ser creativo en patrocinar los Lakers, los sí está muy bien, pero luego tú activalo para decirlo. Activa los colores, dilo, comunícalo, haz un evento, monta un partido de baloncesto en España y le pones a 10, tío, ojo la camiseta a los Lakers porque claro, te lo están permitiendo, lo que sea. Claro. Entonces, eso es lo importante. Y luego no olvidarse de una cosa: mira, lo más importante en el marketing siempre no es ni el dinero ni la marca, son las personas. Entonces, algo clave para el éxito es mirar a la persona. Cuando tú mires a la persona y humanizas una una marca, creo que es difícil que no tengas el éxito. ¿Por qué? Porque al final quien te compra es una persona, quien te vende es una persona, quien te consume es una persona. Todo gira alrededor y muchas veces nos olvidamos y nos vamos a, coño, es que este diseño, es que este color, es que voy a inundar las calles. Ya, pero ¿cómo te van a percibir las personas? Hay seres humanos. entonces vale. No es que lo mío es un B2B. Bueno, mira, lo tuyo es un B2B, pero ¿quién te compra el B2B? Al final hay un CEO, un director de compra, un director de recursos un director de producción, un director de marketing. Es una persona. Con lo cual, una ni hay B2B, ni hay B2C. Todo es una persona, todo es B2C. Entonces, cuando hagas buen marketing es eso. ¿Y por qué te cuento esto? Porque si tú te dices a las personas, busca qué necesidad tienen o qué necesidad estás cubriendo. Busca la empatía del momento. Por ejemplo, ahora teníamos con un cliente que íbamos a hacer una campaña y decía: La primera, eh, ¿cómo decían?, la primera guerra entre sexos o la primera campaña, no sé qué. eh, ¿Cuál es tu arma para seducir? ¿Cuál es? Digo, oye, arma, guerra, ya sabes por dónde voy, Leo, ya sabes por dónde voy. No, ¿por qué? Porque ahora mismo no es buen momento. El momento no es lo. No es. Tu idea es muy buena, pero el momento en el que estamos en seducción, anda, es verdad. Entonces. Oye, claro. empatía, necesidad. Y luego importante, tú siempre tienes que contar bonitas historias. Me da igual que lo que vendas, sean tornillos, sean clines, porque tengo uno delante me estoy acordando, o sea, papel desechable, claro, no claro. Tisud, que sean botellas, ¿no? Botellas de agua como esta tan chula, ¿no? Que tengo el claro, aquí. ¿eh? De verdad, que sí, como claro, como lo que sea, ¿sabes? O como corbata. Tú cuento una bonita historia. Y si lo rodeas con una bonita historia, vas a tener éxito. Entonces, ese es el buen marketing. No criticas a las personas, de la empatía te cubre las necesidades, y luego, evidentemente. Pues, si tienes presupuesto, será más fácil. Pero si no hay presupuesto con gran creatividad y un pequeño presupuesto, se han hecho grandes historias.
0: ¿Sabes? Ah, sí. Entonces, no, no, y, y tiene. Es bueno que lo hable porque yo estaba recordando de una de una frase de, de un autor americano, uh, Seth, Seth Godin, Seth Golding, Seth Golding, Seth, que, sí. es, Seth Golding, sí. que sí. dice que, que las personas no compran eh, servicios o productos, al final les compran relaciones, historias y, y magia.
1: Y magia,
0: o sea, y magia, Disney. porque es esto?
1: Es que es, es, es que es experiencia, o sea, Colder decía, no, las cuatro P del marketing, no, el producto del Playman, el pan, play, sí, fenomenal, y Luis Basal, no, una gran creatividad, porque si no tienes una gran creatividad, sí, pero es todo más simple, son personas, o sea, por ejemplo, el caso Disney que me parece fascinante, ¿no? Años y años empezó creando dibujos animados, pero tú vas a un parque temático, la experiencia que te vende Walt Disney es wow Sí, bueno. Y luego, como todos, tú preguntas a sus empleados y te dirán, oh, pues si tú supieras, como en todas las empresas, cómo nos tratan, cómo nos están, ya, pero te ven, o sea, están viendo una experiencia guau, wow. ¿por qué? Porque se centran en que la persona sea única cuando visita un parque temático, vea una sí. película o se compre un producto. y yo sí. recuerdo una, una frase de Bruce Springsteen ¿no? Es mi cantante preferido, tengo bueno. 70 conciertos hechos con él, que son muchos directos, no sé, la de discos, libros, cabise... lo que puedo tener de él, una barbaridad Y decían... Bueno, y claro, y decían, oye, ¿por qué en todos tus conciertos nunca repites? El único artista, no sé la de conciertos, que puede llevar? 18.000, 19.000, cada gira son 300, bueno. 400 conciertos en seguro, 40 años. Y, claro, ¿por qué nunca repites canciones? Y el setlist sí, tienes 10, 12, 15, pero luego siempre cambias. Dice, porque alguien que paga por verme a mí, yo no sé si es... La primera, la segunda, o me ha visto 100 veces. Pero si es la primera, se tiene que llevar una experiencia completa. Yo no puedo hacer el mismo show, no puedo decir las mismas bromas, lo mismos Guillermo, uh-huh. y tengo que estar desde el primer minuto que me suele estar hasta el último, entregándome, esté mal o no. ¿Por qué? Porque posiblemente pues, no entiendo, me vuelva a ver en su vida. Y se tiene que ir diciendo, wow He visto Blue sí. Sprinting, ¿no? Sí, sí. Pues esto en todo, macho. No tienes una segunda oportunidad para causar una primera impresión. No hay segunda oportunidad. Con
0: uh-huh. lo cual... No, exacto. No sé si y, no cuando, desviar, y cuando hablamos ¿no? de marcas y empresas, es igual, o sea, no, no, no hay muchas oportunidades, o sea, no hay. Y si no hace bien la primera, ya, ya está muerto, ¿no? Como, como marca o como empresa, ¿no? Eso es. Y es interesante sí. lo que habla, porque desde el punto de vista de diseño, que es, claro, mi, mi área final, es, es igual, sí. o sea, cada vez más, eh, por lo que comentamos, o sea cada vez más se hace productos, cada vez se ofrece mucho más productos, es un tema que entre diseñadores o, o, o personas de desarrollo, Joder, tío, vamos a meter más productos en este mercado, más cosas que se van a meter en la basura. Claro que hoy ya se tiene toda un, 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 una estructura que va, va mejorando sí. todavía, no está perfecta de, de cómo desechar su producto, de cómo se, se reciclar. Tiene que mejorar, pero ya hay, hay acciones de, de gobiernos y tal, hasta de, de algunas eh, empresas, ¿no? Pero es verdad que todas las veces eh, hay una discusión en el campo de diseño o de, de diseñadores de esto. Joder, voy a hacer más... En, en mi caso, más un horno, voy a lanzar más un, un producto al mercado. no Entonces, vale, si vamos a hacer esto, que sea algo pensado en, en la, las personas, que el usuario lo necesita. O sea, que no es, no es solo de crear necesidad, porque si hablábamos, no, tenemos que crear necesidad. No, no, sí, la claro. gente ya tiene la necesidad, está ahí. Claro, o sea, ya tenemos que descubrir, ¿no? Cómo sacar esta es. necesidad de, 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 de eh, cómo entender el usuario, ¿no? El, el consumidor. Sea lo que sea, también estoy de acuerdo, este tema de B2C, B2B, es igual, porque es, es una persona que, que, te, que va a gustar o no de su producto. Y, y, y así conseguimos generar ese tipo de, no solo vender el producto, pero sí al final una experiencia, ¿no? que, que sea algo que... Pero
1: me está encantando esto que dices, Douglas, porque es que es verdad, que cago,
0: comprender al usuario
1: es muy difícil, porque dices, joder, qué fácil sí. es utilizar un microondas, un ordenador, y, joder, porque no sabe, no tal. Cada uno en nuestra cabeza, nos componemos nuestra historia y a la hora, oh, ¿por qué han puesto este botón aquí? ¿Por qué lo han diseñado así? ¿Por qué es una rueda y no es un clic? ¿Por qué es un interruptor? Claro, acertar para todo el mundo es muy difícil. Sí. Pero muchas veces tú, con tu cabeza y con tu diseño, dices, oye, si en vez de esto lo hacemos táctil y hacemos que así se haga, así se cierre. Bueno, mira, cuando inventó el amigo Steve Joff el Apple ya sin botones, primero con un botón y luego ya sin botones. ¿no? Claro, pero claro. ¿cómo con un solo botón voy a conseguir hacer todo? Coño, el tío lo logró. Pero es que hoy en día con los hornos, prácticamente con el one touch este que tienen, lo logras, o con las vitros, ¿no? Sí, sí, sí igual, tiene, igual. Aquí tiene una curva de aprendizaje, quizá en, en este tipo de productos tan cotidianos, larga, que a veces Exacto. te desespera, que dices, oye, estoy mezclando la funcionalidad con el diseño, con la comodidad, con el cubrirte la necesidad. Y claro, llegar a cubrir esas cuatro cosas, ¿no? Es muy difícil, pero es que... Claro. Bueno, es, es, yo creo que la curva de aprendizaje de los seres humanos... Es más larga de la que creemos, aunque decimos, no, fíjate qué rápido Internet. Oye, no me choques, que es que empezó Internet y del consumo y tal, no sé qué, y los portátiles, pues estamos
0: hablando del año 96, 97, 98. Hasta ahora,
1: fíjate si hemos tenido culpa de
0: aprendizaje. Casi 30 años ahí, la, claro, la, la y está
1: aprendiendo. Aprendiendo, ¿no? Pero fíjate, los niños, la tableta, sí, la manejan muy fácil, pero luego no le saben sacar partido más que par play, para adelante, para atrás, o, o, o oye, Siri, ponme esto, o, oye, Alexa, ¿no? Entonces, no, no, es muy complicada, entonces. Ahí el diseño también juega una parte fundamental desde el punto de vista del componente del marketing y de las ventas. O sea, sí. por los ojos entra todo. No, es que me da también, igual también. si esto calienta 700 gramos y me hace la mejor de verdura. Pero tú has visto qué feo es, tú has visto qué colores tiene. pero ¿Dónde ah. pongo yo esto en mi cocina? Si no me pega con el azulejo, con la pared o con
0: la encimera. con la
1: Oye, Me he hecho una encimera de silverstone rojo brutal y me colocas tú ahora un horno. No, es que lo quiero. No, es que es curioso. porque para con, con una campaña que hemos hecho, ¿no? Ajá. Que hemos estado con artistas. Oye, ¿y qué? mira, que te vamos a mandar. Ya, pero lo tienes en beige, marrón, color. Perdón, mira, es que me he hecho una cocina. Vamos a ver, tú has diseñado tu cocina con los colores y ahora quieres que los electrodomésticos, tenerlos así. Se
0: ajusten a tu, ¿Se ajusten? A tu Chico, locura.
1: Haber pensado, Tú te claro, mira, que hay blanco, que ya descubrieron el metal, claro, claro. que alguno no lo tiene negro y sí. alguno tiene el cristal panelable para que luego tú le pongas un vinilo. Sí, pero también, no, también. Claro, no seas tan arriesgado como decirme, no, es que lo quiero Katy Bays al vero para que me pegue. Y digo, tal, vuelto loco, chato. No, pues,
0: no, eh, al final los hay. que, sí, los hay. sí, hay, seguro, seguro, seguro. Es, es, es un tipo que intentamos de alguna forma llegar, pero claro, al final a nivel industrial, ¿no?, de volumen que tenemos es, es casi imposible. Y quizás tenga que ir en, en, en quizás marcas más quizás más pequeñas y tal, pero de verdad claro. que sea, no, no hay muchas opciones, ¿verdad? tiene, tiene. no. No, pero, pero bueno,
1: también es que dices, oye, a ver, me, es que te sale caro la opción. El dar la opción ya no, es la exclusividad la que hablábamos antes. Dices, oye, es que tú no. quieres exclusivo este color y encima quieres estas medidas. Y quieres, mira, es que no. hoy ¿por qué no me lo haces si hoy en día? Pues, chico, porque no me es rentable, porque te claro, tenía que cobrar claro, pues claro. tan que no, no... Es solo me un color, ¿no?
0: Es solo un color, sí, pero un color dentro de una, de una fábrica. Yo, bueno, yo sé bien, porque es una, una lucha que siempre tenemos y al final... Eh, el diseño, todo tiene que, que hacer sencillo para la empresa, sea como sea, al final tiene que vender es pero yo, claro yo y... cuando daba clases hablando con, lo, con los alumnos tal, que no, mira voy a hacer este, no sé qué y tal, digo sí pero tú vas probablemente a estar trabajando para alguien o tú eres el jefe de igual y al final el ob- objetivo, como has dicho tú, del marketing y el diseño es igual, es vender si no vendemos, si no hacemos dinero sencillo, paramos ah. todo por aquí no hay, no hay, el mundo es muy bonito ¿no? en la teoría pero en la realidad, ¿no? ¿no? No hay otra. Bueno, en la realidad,
1: pues mira qué le pasó a Van Gogh. No vendió ni un solo cuadro vivo. Se murió de hambre. Se murió sí. de hambre. Y, y sí. hoy en día, ¿cuánto vale caragrabato caragarabato que hizo? Entonces dices, bueno, fíjate, ya, pero es que ni vivió la gloria, ni vivió como ni nada. Ya, pero su nombre es reconocido, sí, pero ¿para quién? Sí, entonces dices, sí, para oye, bien, propio. me encanta. Claro, pero entonces tú, oye, mira, había diseñado, hoy tengo un producto que era leche, ¿vale? Pero ¿cubre una necesidad de alguien? No, pues entonces. ¿Vas a ser capaz de generarlo? o ¿Cuánto te va a costar generarla, Vale, no, es que este color, sí, pero tengo que parar la fábrica, meter ese color, vale. hacer esa producción ese día, sí. sacarlo, pipi, 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 bueno, lo que sea. Entonces, bueno, es que hay que vender, si es que el mundo sí. todos vendemos. No, es sí. que yo soy ingeniero, no, macho, tú vendes puentes, casas,
0: proyectos,
1: aquí todos vendemos algo,
0: ¿no? Sí, no, no, efectivamente, no creo que no hay... No hay otra forma. Sí que Nosotros ahora vamos a vender este
1: podcast para que lo escuche un montón de gente. Claro, y vamos a tener que claro. buscar un título bonito, ¿Seguro? una entradilla acorde, ¿no? Porque es que si no, no. Mal. <risa> los tíos han estado aquí hablando una hora de historia. ¡Qué de mierda que estamos hablando vale, de estos locos! Aquí. <risa> pero, pero ¿realmente esto no iba de diseño? De hecho que no,
0: no, al final es... No, y por cierto, ya que, ya, ya que queremos salir un poco de, de, de la normalidad, yo... Claro, a gente siempre doy un en la. Eh, bueno, en tu casa, en su LinkedIn, en algunas cositas y tal. Y creo que nunca hablamos de esto, pero tú, tú tienes un grupo de, de, de maratonistas, ¿cómo se dice aquí? De corredores. De corredores. Sí, sí. Drinking sí. Runners. Drinking Runners. Sí, esto señor. Me, me encantó el nombre. O sea, ya, ya me he visto mucho más. A mí, drinking no, a Runners. Mí, sí, exacto, exacto. Yo, yo, solo runners, yo diría, joder, no es para mí, pero Drinking Runners me, me gustó del de, tío. Yo pues, podría participar de esto ¿De va? Claro que
1: puedes participar. Es, es puro marketing. Pues mira, yo creo que además joder, con gran éxito, porque tengo, pues no sé si en Twitter veinte y pico mil seguidores, en Instagram joder. como siete, 7, mil seguidores, en Facebook no sé cuántos hay. En un, pues yo creo que voy por cinco mil y pico camisetas. Pues mira, es un proyecto solidario. Yo corro desde niño, eh, corro joder, maratones, joder. ¿no? Dejé un tiempo de correr y cuando volví en 2011, empecé a correr y desde mi cuenta de Twitter de Pablo Carmenado, pues, contaba mis entrenamientos, paupérrimos, ¿no? Y la gente se descojonaba. Entonces, yo ahí, que solo hablaba de marketing, empecé a perder seguidores de marketing y a ganar corredores. Dije, esto no puede ser. Tengo que abrir <risa> otra cuenta paralela porque a mí lo que me interesa aquí en la profesional es claro, hablar de marketing, ¿no? Claro, exacto. Y dije, vale, pues, yo una cuenta. ¿Y qué hago? Dije... Joder, en España nos van los anglicismos. Si tú montas un nombre y lo pones en inglés, parece que mola más. Y si encima lo pones en plural, parece que tienes mucha gente. Atrás. Entonces dije, pues ya está. Esto es siempre que vas a correr después. Oye, ¿qué vamos a correr y luego nos tomamos una cervecita o luego nos vamos a ver con la Pues ya está. Y así salió, ¿eh? Drinking runners. Y dije, oye, me tengo que inventar un logo. Yo soy astenio, ¿eh? Ni he fumado nunca ni bebo nada. No me gusta nada. ¿Vale? Y dije, no, el logo tiene que ser una cerveza, porque después de correr una cerveza fresquita todo el mundo le gusta.
0: Es para hidratar, ¿no? Es, es... Claro, es para hidratar. Es que la cebada
1: hidrata muy bien, ¿eh? Y no es de carbono después. No, <risa> es que es verdad que la cebada tiene un componente que te hidrata muy bien, pero claro, te dicen después, porque si tomas cervezas corriendo, claro, lo que haces claro, es deshidratarte, porque las cosas deshidratan. Claro, claro, el alcohol, pues, pues ya, un hidratón deshidrata, ¿no? Entonces ¿no? No hagamos aquí apología, pero es verdad que la cerveza después de correr viene bien, recupera, sale, recupera muchas cosas, ¿no? Bueno, lo llamé así. Y el proyecto solidario es, primero empezamos recogiendo alimentos para el Banco de Alimentos, cada kilómetro que corríamos al banco, a los hombres, ¿no? a los comedores bueno, sociales, le donábamos, pues en estos 11 años de proyecto, van bueno, más de 300.000 kilos donados, esto es, eh, más de un millón de personas han comido. Con cada kilo de, 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 de comida, un kilo de arroz, de, galón, sí. de macarrones, ya, salen ocho raciones de comida. Qué bueno. Si hemos donado más de 300.000, regla es fácil, 8 por 3, pues 2.400.000 raciones de comida, ¿no? Una barbaridad. Viendo que era un éxito, sacamos otro, tenemos un hashtag que es kilómetros por alimento, sacamos otro que era kilómetros por Lela, esta enfermedad que ahora es últimamente tan vale, famosa. Parelas, exacto la distrofacia muscular, entonces, bueno, pues aquí hemos levantado, pues yo creo que 200.000 euros, ya llevamos donados a la ELA, pero también hemos colado con el cáncer y hemos donado pues como 300.000 euros, ¿no? Con Reto grave que es una enfermedad que sufren los niños que le dan como ataques epilépticos. Entonces, Trink Trainer, ¿qué es? Un proyecto solidario donde corremos para pasármelo bien, el deporte es salud, y gracias a que compartimos la pasión de correr, implicamos a marcas y corredores en que conviertan sus zancadas en dinero o en alimentos para los demás y bueno, Qué pues bien. tenemos cuenta de redes sociales y bueno, pues es un movimiento que empezó en Madrid luego lo extendí en España y ahora tengo corredores en más de 100 países este fin de semana es el maratón de Madrid y vienen corredores de México, Venezuela, Alemania estos niños, a correr con nuestra camiseta vale. y a, con ese esfuerzo transformarlo en un, en un proyecto social, esto es Drinking Man ¿eh? entonces vale. bueno, pues entre mi familia y esto, pues ocupo mi tiempo libre y, y es lo que más me hace feliz porque mira, les voy a decir, y con esto acabo ¿eh? cuanto más tiempo dedico a los demás más feliz soy, cuanto más me olvido de mí y me dedico a los demás. Cuanto más me dedico a un cliente y me olvido de que con ese cliente gano dinero, mejor servicio le hago y más feliz soy. Pues esto es igual. Cuanto más tiempo dedico a casas sociales o a mis hijos ya, mucho más feliz soy. Entonces, los drinking Manager me llenan y me ocupan. O sea, a partir de que ahora que te cuelgue he quedado a cenar con unos cuantos de ellos, ahora los caminos del extranjero, mañana tenemos vale. montado una comida súper larga vale, y súper vale, guay vale. y luego el domingo estaré todo el día animando a los corredores con un megáfono que tengo ahí vigilante. Ah, vale, vale, vale. Por eso del de
0: logo, ¿no? Que tiene una, una cerveza. Por eso el
1: logo, una. efectivamente, es un cerveza y luego porque yo una. siempre todas las carreras o estoy animando o corro con un megáfono, un megáfono de mesa,
0: <ríe> un kilo y pico
1: y me hago una maratón entera, vamos,
0: vamos, vamos, hablando vamos, ahí con la gente. Haciendo" qué sí, divertido sí. ¿Qué, qué te bien? parece y no joder genial genial. no conocía no conocía este proyecto te lo juro o sea no, como pues, no hablamos mucho y, 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 y me animo mucho de, de poder participar y, y ayudar seguro pues, y, pues y la gente quiere, si que quieres conocer mejor el proyecto dónde tienes que, que entrar para para saber más información pues ¿Cómo a ver tenemos ahí? una
1: web pero la tengo totalmente desactualizada ya ves tú un experto en marketing en diseño de web y en hacer web pues la tengo <ríe> totalmente desactualizada pero las informaciones en la actualidad principalmente en Twitter y en Instagram tenemos por supuesto Facebook tenemos YouTube y tal pero mira no me da la vida para, pero en Twitter, tú sigues en Twitter, arroba Drinking Runners o en Instagram y ese sí lo actualizo diariamente y subo cosas donde estábamos, qué hacemos y tal, y montamos quedadas solidarias y eventos y todo. Eventos donde me traigo siempre atletas profesionales, medallistas olímpicos, campeones del mundo, vienen, nos enseñan a entrenar, corren con nosotros y eso hace que venga pues mucha gente. Mucho no más, mucho.
0: genera mucho más, más Claro, más, gente. más notoriedad. No, y al final genera también más más ¿no? más no alimentos, ahí se van a donar y todo, o sea, mucho más. Eso es, claro, porque bueno, al final te traes pues celebrities, te traes dos, tres atletas y la gente solo por conocerlos,
1: hacerse un selfie con ellos, una foto, pues... Pues bien, o sea, que, muy bien, sí, genial, es. genial. ¿qué te parece? Oye, gracias por preguntarme por esto. Te no, no, es muchísimo. que yo
0: me quedé muy curioso porque, claro, ¿cómo hablamos? O sea, eres un abogado que se fue a hacer después publicidad y pues después me ¿drinking runners? ¿Qué es esto? <risa> y, y <risa> sí, sí, sí. Había, había entendido un poco, pero ahora que ha explicado, me, me gustó aún más. Es un proyecto muy, sí. muy, muy bonito, muy bonito. Súper interesante y súper bonito. Y lo que comentas sí. es esto, o sea, cuando hace más para los otros, creo que naturalmente las cosas vienen para ti. ¿sabes? Yo sí. creo que la vida es muy, muy este equilibrio. O sea, la gente de no pensar solo en nosotros y, y ayudar a los otros. Y, y la cosa viene, o sea, te, te, de alguna forma. Bueno, no sé es, cómo, es, ¿no?
1: es, es que es así. Fíjate, te voy a contar otra anécdota, ¿no? Y hoy me está mal, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Eh, pandemia, vivimos en pandemia. Y, pues, sabes, eh, soy sí. socio de la agencia, Alcandora, Alcandora Marketing Publicidad. Y bueno, pues yo. En pandemia que hice, empecé a subir vídeos a mi Instagram de cómo una familia numerosa lo vivía, oye, cómo lo pasamos, cómo pasaban las horas, no teníamos, por supuesto, siete ordenadores para todos estar trabajando y estar en el colegio, claro, eh, ¿no? y claro, 24 horas en una casa, pues oye, pues un rato de ejercicio, un rato de canciones, un rato de rato, pero se te acababan las cosas, un rato de bollería, que todo no pues lo subí a Instagram, a partir de ahí empezaron a llamarme medios de comunicación, empecé a contarlo, y pues un día Antena 3, o Televisión Española, Telecinco 5, y gracias a eso, un montón de gente dijo, oye, yo quiero trabajar con ese hombre, oye, me gusta cómo ese hombre está gestionado para allá. Y muchos de los clientes que han entrado en Alcandora, muchos, unos cuantos, los conoces tú, entraron gracias a que subí vídeos digo, coño, contando yo mi día a día por si servía para alguien de manera natural, pues claro. he conseguido un beneficio inesperado totalmente, que ha sido el que entren clientes y, y tengamos sí, trabajo. Bien. O sea que, bueno, o sea que sí, nunca sabes no por persona, dónde te va a
0: llegar. Claro, claro, ¿no? Y al final lo que quieres, más que una agencia grande o buena es saber con quién estás haciendo las cosas, ¿no? Con Exacto. la persona, porque al final es todo. Volvemos al otro. Todos son personas. Entonces, hombre, otros pues habrán ido habrán dicho, mira, yo quiero a este paparatas que él solo cuenta tonterías
1: de drinking <risa> planner o de comer o de su familia de cinco hijos. Mira, bastante tengo yo con cuidar un perro, con regar las plantas, ¿no? Pero bueno, sí, sí, pues ya sí. a otros les llega, ¿no? Entonces, eh, personas. El secreto en, en la vida y en el marketing y en el diseño es pensar en personas, humanizar
0: Creo y en que... contar bonitas historias. Sí, contar bueno, bonitas no. historias. ¿Cree que no hay no hay mejor parte por lo menos para encerrar la charla oficial que hemos pasado ya una horita y ves como las cosas wow Pasamos... una horita es... sí una horita y oye tú qué son... sí 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 tío que aquí pero, pero, digo a la gente que vamos a empezar pensamos que no 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 en media hora hablamos todo y ves pasa no. una horita ahí la charla sí, sí, pero la charla buena bien, cuando no 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 damos cuenta del tiempo y bueno como siempre me gusta preguntar a la, a, a la gente que hacemos las charlas, las entrevistas, ¿no? Por, por así decirlo, sí. si, si nos puede recomendar un, un, un libro, una web, un podcast, alguna, ¿no? algún tipo de... Sí, 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 sí,
1: sí, pues sí, os voy a recomendar, pero, o sea, igual que en la charla hemos hablado de marketing, de deporte, de fútbol, hemos hablado de todo, pues igual, o sea, mi diseño, y ni... mira, un podcast de marketing muy bueno es de Pau Valdés. Eh, tiene una agencia, competencia mía, ¿vale? Muy buena, muy buena, sobre todo especializada en captación de lead, ¿vale? En inbound Marketing. Son muy buenos. Y él tiene un podcast donde invita a gente a hablar de diferentes temas de actualidad. Se llama Pablo Te invito a que escuches su podcast porque es muy bueno, lo hace muy bien. Lleva haciéndolo, yo creo que igual ya dos o tres años. Tiene gente siempre muy potente. Es interesante, lo recomiendo. Libro. A mí me gusta mucho leer y me gusta mucho la novela histórica. Entonces, el que me terminé el lunes fue Nunca, de Ken Follett, que es, eh, se sale del género histórico y habla de una trama actual de CIA, China, misiles, Estados Unidos, musulmanes. Es un grandísimo libro, 800 páginas, es que lo he terminado en cuatro días, muy bueno.
2: Joder. Pero hombre,
1: el que más me ha gustado y que estoy leyendo mucho ahora es Santiago Posteguillo, es un escritor español especializado en Roma, ¿vale? y Tiene trilogía de Esparta. Bueno, tiene varias trilogías romanas, tanto de ¿Vale? emperadores, de emperatrices de... y tal. Espectacular. Santiago Posteguillo, o sea, cualquier libro que leas de ese hombre. Vas a aprender muchísimo porque es catrático en historia en la Universidad de Valencia, o sea, es, no es como que en Folet que es escritor claro. se, se, se documenta bien, ¿no? Este hombre es que es catedrático y ya de por sí sabe mucho, ¿no? Y luego, mira, viene a una persona, voy a recomendar una persona en LinkedIn que sigáis, es argentino lo siento, brasileño, pero es argentino o sea, <risa> no lo siento, estamos pero bien es bueno. eso, eso,
0: solo el fútbol, es... el problema es el fútbol solo. O sea, pero el
1: fútbol le da 100 <risa> patadas unos tienen 5 mundiales y otros viven de 2 no, y, de... y, wow. y seguro
0: que los argentinos que nos escuchan aquí están de acuerdo que peleas mejor que Maradona y ya está, no pasa nada <risa> Ahora he perdido un montón de seguidores en Argentina. Ahora has perdido mucho, sí. Broma, programa, broma, broma. No, no, sé. No, pero siempre
1: podemos decir, como no vimos a Pelé con estos tiempos y es, y es en blanco y negro, excepto el Mundial del 72 y el Cosmos, Cosmo, no a ver. pero claro, sí, yo claro, creo que Pelé claro. se pele seguro. Bueno, eh, mira, se llama Adrián Herkovich. Adrián Herkovich. Ajá. Creo que es importante que le sigas porque es un hombre que te da muchas herramientas para trabajar LinkedIn, para trabajar tu trayectoria profesional y para no dejar de aprender, que antes lo decíamos. Al final, nunca dejamos de... A aprender para poder trabajar, para estar en el día a día y mantenernos en esa posición. Y este hombre ayuda a la gente bastante. Bueno, pues esas tres recomendaciones te las doy. Y luego de banda sonora siempre, Bruce Sprinting. Un Porturán un the Redar, <risa> un satáis siempre Bruce Sprinting. Y entonces tenéis el pack
0: completo. ¿Qué te parece? No, es muy bien. Y de, y de Bruce Sprint, una cosa que, que he descubierto también hace ya algunos años viendo su... No sé si era un vídeo. No, era un vídeo en realidad sobre Chuck Berry. Que ah, era Chuck muy Barry, joven. Bueno, el, cuando sí. era muy joven, sabes que Chuck Berry iba por Estados Unidos con su guitarra, solo con su guitarra, no más solo, y siempre sí. pedía en cada en cada ciudad una banda. Mira, que una, una banda sí. que sepa todas mis músicas y ya está. Y Bruce Spinks en su momento, no sé en cuál dónde vivía en su en esta época, ha tocado con con Chuck Berry con la banda. Yo, este llegaba yo, yo, no con
1: la guitarra en, y,
0: con Chuck, Chuck. Berry en el
1: año, me parece que fue en el año 99, en Nueva York en un concierto, efectivamente, era un concierto de Chuck Berry con, Exacto. con con Bruce Sprinting la de Estival, y donde él estaba todo el rato en un, en, en un segundo plano, ahí, ese concierto está grabado sí, y sí. es mítico porque se le ve a Bruce, bueno, disfrutar como un niño y un Bruce ya maduro, con cuarenta y pico años, que no sí, era sí, un player, sí. ¿eh? Sí, sí, y... no, no,
0: es... Es muy bonita la historia. Dice, mira este llegaba con su coche ahí, con su guitarra, el Casey, me cogía el cheque ahí, el, el, el dinero, mira, tocamos sí. y a tirar, ¿sabes? no no no
1: Ni hablaba mucho con no, no. la banda.
0: C- no, no, c-
1: cero romanticismo. <risa> c- cero romanticismo. Igual que tocaba muy bien, luego, en fin,
0: le faltaba sí. empatía. Pero, su, bueno, oye, su, su, su era un estilo. genio. como Claro, claro. Los genios claro. Te, te, los genes son así. Tiene su lado, ¿no?
1: Es difícil todo. Así son. Eh, Leo, o sea, solo puedo darte las gracias por esa Charla tan amena que me has provocado. No, o sea, tío, lo gracias, he disfrutado muchísimo. O sea, ha sido Yo una gozada. Bien. Yo bien. lo que estoy deseando es que me llames para el episodio 2. De... Seguro, pero seguro. tiene que haber un episodio 2, 3, 4. 5... No, me da, da, da ¿no? Pero lo he pasado muy bien y muchísimas gracias, ¿verdad? Pero no me caga yo como el cierre, pero es que luego... No, no, más, no. no.
0: Es, de decirlo, ¿eh? es, agradezco a, a ti por su tiempo, por la por, las, por la charla, por la, por la clase de, de cierta forma, por, por bueno, compartir un poco bien, de su experiencia, de compartir. su visión. Y esto creo que es lo que nos gusta aquí en este podcast, que la gente puede escuchar y conocer a profesionales que están ahí, que, que mucha gente no puede conocer. Hasta en tu caso hay gente que de Brasil o de otros países que va a conocer aún más. Ya eres muy famoso, ¿verdad? Bueno, bueno, Pero, bueno, bueno pues obligado, más. <risa> Mi también.